0: Vijf kwartier in één Er
1: gebeurden dingen die voor de nazi's
0: niet wenselijk waren. Goeie gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaarwegen. Goedemorgen. Vandaag ben je terug in Leiden waar het gesprek dat Bas vorige week met Ad van der Waals begon weer verder gaat. Het gesprek stopte toen met de melding dat de heer van der Waals na zijn werkzame leven in het bibliotheekwezen was begonnen met het schrijven van boekjes.
2: In van die boekjes heb je eigenlijk
1: uh, achter de rug nu? Uiteindelijk zijn er vier of vijf geworden. Ja. Ook over het Friese, over een, een, een project in Friesland van een groep Friese blinden. Die vonden dat de Friese taal, en daar hadden ze gelijk in natuurlijk, dat de Friese taal een eigen taal was. Die zijn eigen ja. lectuurvoorziening ja, uh, behoefde. Ze vonden dat ze te weinig medewerking kregen van de... Uh, uh, ...van de blindenbibliotheek, met name de blindenbibliotheek in Den Haag... Ja. ...en zijn toen op eigen houtje een poging gaan doen... ...om een blindenbibliotheek van Friese boeken van de grond te krijgen. En je had geen studio, want er was in Friesland nog geen studio toen... ...dus in het verhaal gaat dat een van de initiatiefnemers... ...in een, in een caravan, een oude caravan, ja. in de achtertuin... Een, ja, 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 ja. In de achtertuin ja. ...een microfoon neerzetten en daar achter die microfoon de boeken liet inlezen. Hè. Maar ja, dan zie je natuurlijk ook wel... We praten dus over jaren dat er nog geen cassettes waren. Of kassettes. Ja. Nee. Dus je praat over spoelbanden. Hè. Dus ja. de hele reproductie. En laat staan de verspreiding daarvan. Uh, uh, dat was natuurlijk een on onmogelijk... Wij, omdat er geen, ze hebben een beroep gedaan op het ministerie van CRM of de, ja. in Den Haag om daar geld voor te krijgen. Maar die zeiden we hebben al meer dan genoeg blinde bibliotheken, daar willen we juist vanaf. Ja. Dus we gaan niet een extra blinde bibliotheek in, in Friesland van maken. Ja. En via een omweg, laat het zo maar zeggen, via een omweg is de studio in Sneek van de Christelijke Blindenbibetheek, ja, ja. een ja. beetje uit dat intensief voortgekomen. Een ja. beetje via een omweg, want het is wel heel anders gegaan. Maar, maar dat, is, nou ja, dat is een hele mooie geschiedenis. En het was ook het eerste verhaal wat ik in een boekje heb vastgelegd.
2: Oké, okay. en hoe kom je dan aan die mensen die erover kunnen vertellen?
1: Ik heb dat, uh, uh, dat is een, een, een uitgangspunt van mij geweest. Ik heb zo min mogelijk met mensen verteld. Uh, we praten ook over periodes waar heel veel betrokkenen al niet meer bestaan, al yeah. overleden zijn. Yeah. Dus er is een groot risico van eenzijdigheid van okay. ervaringen, ja, van ja, verhalen, et cetera. Ja, ja. Dus ik heb mij voor bijna 100% gebaseerd op schriftelijke stukken. Ja. Dus okay. ik ben echt de archieven ingedoken en dat is ook wel leuk werk. Maar archieven ingedoken, materiaal opgezocht, proberen de verbanden te vinden. En ja, als je goed, niet iedereen wilde medewerken... Maar ja, als je goed, ik ben destijds in de krochten van het ministerie van Onderwijs geweest in Den Haag, ja. in de Kelders. Ja. En daar heb ik heel veel materiaal aangetroffen, ja. waarvan ik zei, Hier, het was meer dan voldoende om mee te werken. Daar heb ik het, het materiaal van de niet meewerkende Blindenbibliotheek niet voor nodig. En in die tijd, we praten over het papieren tijdperk, was ook het archief van de NVBS een rijke bron van informatie. En dat is het nog steeds eh, om daarmee eh, te, te werken. En waar is Adje dan nu nog mee bezig?
2: Ja, dat is dus ook een vraag. Ja.
1: Uh, <laughs> Eén, één, uh, ja, uh, waar ben ik nu mee. Bezig? Kijk, de, de geschiedenis van datgene wat er in de loop van de jaren in de blindenwereld, laat ik sommigen zeggen, hè, dus bij belangenorganisaties, met name, dat is mijn, mijn uitgangspunt, maar ook bij de instellingen gebeurd is, blijft mij natuurlijk wel behoorlijk bezig houden. Dus ik, ik zoek naar informatie, ik gebruik wat informatie, ik schrijf er wat, uh, wat over. Een uh, van de dingen die ik vorig jaar heb gedaan, uh, dat was een uitgebreid artikel. Over de omstandigheden van de blinde wereld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, hoe kwam ik op dat uh, onderwerp? Uh, ik werd benaderd door uh, iemand die werkzaam was bij het Verzetsmuseum in Amsterdam als onderzoeker. Als, ja, als onderzoeker. Ja. En die, uh, dat was de onderzoeker die bezig was met het verhaal naar, het, uh, naar de Braille Verzetskrans. Die, ja. waarvan we wisten dat hij ergens in de Tweede Wereldoorlog in 1944 vers, vers, verschenen was. Ja. was ook een naam van bekend. En de, de, de betreffende medewerker die, moest een, oh, die was gevraagd daarover een lezing te houden. En hij kreeg ook de vraag of het was zijn eigen vraag om dat een beetje in te kleden in de omstandigheden van de blindenwereld wereld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe is het de bejaardenhuizen voor blinde mensen vergaan? Hoe is het bij de werkinstellingen voor blinden? Hè, de sociale werkvoorzieningen in die tijd vergaan. Waren er toen blinde, blinde bibliotheken? En hoe hebben die de oorlog doorgemaakt? Ja. Nou, zo waren er een paar dingen die hem interesseerden. Nou, via via kwamen ze toen bij mij terecht. Van, ja, als je iets over de geschiedenis wil weten... dan moet je mee van de Waals terecht. En althans, die weet ook wel hoe je de bronnen kunt ja. opsporen... Ja. En daar ben ik mee aan de, aan de slag gegaan. Dat was een, op zich een leuk. Er zijn allerlei boeken over de geschiedenis van de diverse instellingen. En daar wordt natuurlijk ook aandacht besteed aan de periode tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Vaak heel semier, soms iets uitgebreider, maar heel divers. Nou, dat heb ik bij elkaar uh, verzet, uh, gehaald en aan die persoon ter beschikking gesteld. Daar heeft hij uiteindelijk niet veel mee hoeven te doen... Want zijn verhaal wel had een andere bedoeling een andere inkleding. Ja. Maar ik had dat onderzoekswerk natuurlijk niet voor niks gedaan, was mijn opvatting. En dat heb ik toen vastgelegd in een, ja. in een, in, in, in een stuk, in een artikel. En dat artikel heb ik uiteindelijk laten verschijnen op twee manieren. Ik heb het aangeboden aan de redactie van Moet Je Horen... Uh, die waren erin geïnteresseerd, hè? want die waren bezig met artikelen over de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Dus dat paste daar uh, heel, heel goed bij. Ik heb het ook op diverse websites geplaatst. Ik heb het ook ter beschikking gesteld van mensen die met de geschiedenis van de wereld bezig zijn. Want de Tweede Wereldoorlog is voor de wereld voor een groot gedeelte nog een onbekend, een niet onderzocht, Beleidsterrein.
2: Terwijl het ook voor jou eigenlijk uh, ja, de, uh, niet uit, uh, uit jouw tijd komt. Uh,
1: het is van, van voor mijn tijd, Volk maar goed, uh, dat is een kwestie van, van speuren. Hè. Ja, en, is, ja. en het is natuurlijk in, in, uh, met name nu ook bij het verzetsmuseum, maar ook bij het NIODS, het Instituut voor Oordels in Documentatie in Amsterdam. Ja, ja. Hè. Daar zijn onderzoekers op dit moment bezig om na te gaan, hoe zijn, wat is de informatie over de Tweede Wereldoorlog? Binnen de gehandicapte wereld ja. hè? en de georganiseerde gehandicapte wereld. Ja, uh, uh, er bestonden belangorganisaties. Hè, dus de, de dove de, uh, maar andere handicaps dan met uh, ogen of oren. die waren op dat moment nog helemaal niet in beeld. Nee. Het uh, 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 klinkt een beetje, een beetje, nee, een beetje gek nee, hè? Ja. maar die waren eigenlijk nog niet bij de overheid. Niet, bij je instellingen niet. Uh, uh, dus daar wordt verder een onderzoek naar gedaan. dus mijn eerste aanzet. is maar een heel klein stukje. En ik hoop dat daar nog meer mee gaat gebeuren. Ja. Nou, toen... denk
2: je dat, hoop je dat niet alleen, maar denk je dat ook? Of wat?
1: Ik wat denk dat er, dat er veel meer informatie gaat komen, ja. hè? maar dan niet zozeer over de georganiseerde gehandicapte maar meer over hoe is het individuele mensen met ja. een beperking ja. of een handicap ja. uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, 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 vergaan. een van de vraagtekens die bijvoorbeeld is van er was in, in Apeldoorn denk ik in het tijdens er al voor de oorlog een, een, een instituut voor dove mensen met een verzandelijke beperking ja He, uh, uh, dat is, uh, maar dat waren eigenlijk uitsluitend Joodse mensen, ja. Joodse bewoners. Ja, de, in een instelling. In een instelling. Ja. Nou, dat is natuurlijk uh, helemaal. Uh, alle mensen zijn uh, uh, gedeporteerd ja. naar, naar Duitsland en, ja. en hebben het niet over, overleefd. He. In Duitsland bijvoorbeeld is het bekend dat mensen met een verstandelijke beperking of met een psychiatrische achtergrond he, waarschijnlijk een sterker werden uh, achtervolgd door de nazi's... nadat nou, het in Nederland ook gebeurd is. Ja, meen je dat, ja. Uh, maar dat moet ook nader uitgezocht worden. Ja, ja. Uh, uh, Dus een van de vragen is... Uh, zo'n zo instelling uh, als in het, het schild... of de voorgang van schild in... de ja. in, 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 in Ezen, Wolf -Ezen. Ja. bestond natuurlijk al... Uh, en er is het verhaal bekend... dat een paar bewoners daar uh, uh, moesten verdwijnen... He, moest verdedigd, ik bedoel, uh, ja. gedeputeerd zouden ja, worden. Ja. He. Uh, uh, helaas waarschijnlijk ook een beetje met medewerking van de direct directrice van die instelling. He. Maar een van de betrokken uh, mensen is tijdig kunnen ontvluchten en is ondergedoken tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de toenmalige voor uh, voorzitter van de blindenbond, Niels van Blindenbond in Den Haag. Ja. Dat is een bekend verhaal bijvoorbeeld, ja. hè? dus die heeft het overleefd. Maar er zijn natuurlijk hele andere uh, verhalen ook bekend. Hoe zijn de blindenbibliotheken in de Tweede Wereldoorlog uh, omgegaan met alle beperkingen die er waren? Ja. Pas na de oorlog is bekend geworden dat de toenmalige directrice van de Nederlandse blindenbibliotheek in Den Haag uh, lid was van de NSB. Ach, maar er ja. gebeurden ook bij dezelfde blindenbibliotheek bibliotheek in Den Haag dingen die voor de nazis niet wenselijk waren. Ja. Dus het, gebeurde wel. het gebeurde wel. Dus die mevrouw heeft dat ook laten, misschien wel geweten, maar ook laten passeren. Ja. Ze is daarna, na de oorlog, in detentie geweest, is nooit meer teruggekeerd bij de blinde bibliotheek, is ook nooit veroordeeld. Maar ja, dat waren de omstandigheden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar wat is er natuurlijk met boeken gebeurd in Braille die wel gemaakt waren, maar voor de, voor de nazi's onwenselijk waren? Nou, er is uit de lectuur, de literatuur die ik heb kunnen nagaan, is er het een en ander van bekend. En dat heb ik ook beschreven, dat heb ik ook in het artikel beschreven. Maar of dat het einde van het verhaal is, of dat volledig is... Dat, ik hoop dat daar onderzoekers in Amsterdam nog meer aan de slag uh, kunnen. Ze hebben daar bij het nieuws, mijn artikel wel in dankbaarheid aanvaard. Yeah. He, als een bron. Maar er zijn er meer categorieën mensen met een beperking, waar natuurlijk het een en ander aan onderzoek nog gedaan. You
3: know that, it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you. Hey. We couldn't get much higher Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire mm -hmm, the time for hesitation's through There's no time to wallow in the mire Darling, we Only lose And our love Become a funeral pyre Come on baby Light my fire Come on baby Light my fire Try to set the night on fire
0: Vandaag spreekt de Bas Waarnecht uitgebreid met Ad van der Waals.
2: Ga je niet door?
1: Uh, dit ligt voor mij op dit moment even stil, Ik wacht nu even wat het Niot. dan uh, dat onderwerp dat ligt even stil, wat Niot ermee gaat doen. Ja. En als ze me nodig hebben, weten ze me te vinden. Ja. He, dat zou best kunnen. Ja. Om uh, ja, er zijn natuurlijk tijdschriften in de blinde wereld die bijna niet meer te krijgen zijn niet ontsloten zijn ja. en probeer dat. Maar het, ik heb ook beschreven hoe het de bladen van de blindenbonden is vergaan.
2: Ja. Welke bladen waren er toen?
1: Er waren de, de blindenboden van de, uh, van de ja. Nederlandse blindenbond. Ja. Er was een blad van de, vragen me even niet de naam, van de katholieke blindenbond Sint Odilia. Ja. En er was de, het blad van de christelijke blindenbond. Dus drie organen, ja. Nou die zijn ontwikkeld allemaal... Uh, uit de
2: vaart genomen, denk ik?
1: Uh, uit de vaart genomen omdat, uh, met name omdat men zelf vond, uh, niet meer verder wilde. Ja. Uh, en niet mee wilde gaan in de, in de aansluiting met de cultuurkamer bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, ja, ik wacht een beetje af op dat onderwerp. En toen kwamen er ook andere onderwerpen. Ik heb, uh, 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 dat valt even uit, de Blindenwereld, maar in, uh, in Leiden... Daar bestaat, uh, dat is een, een kerkelijke achtergrond, ja. daar bestaat sinds 50 jaar een gemeenschap van katholieken en protestanten uh, voortgekomen uit het, uit het uh, kerkelijke studentenwerk. Ja. Uh, en nou, die vieren vier een jubileum. En ik heb tegen die mensen gezegd, van ja, 50 jaar geleden is die bende opgericht. En heeft de structuur gekregen zoals die nu daarop gevolgd is. Maar er is ook een periode daaraan vooraf gegaan. Ja. van studenten, pastores, kerken die zich bemoeiden met studenten. En dat heb ik uitgezocht en beschreven, ook weer uitsluitend op schriftelijke materialen. Dus archiefonderzoek op een heel ander terrein. Ja. En, het, en dat is in een boek verschenen, een paar maanden geleden, waar ook die geschiedenis wordt beschreven. Ja. En dat, krijg... boek Dat is een mooi boek geworden he, over het studentenpastoraat in Leiden. Ja. En ook ja, net zoals de blinde wereld is natuurlijk in de loop van de jaren enorm veranderd van karakter en van omstandigheden. He. Dat is niet te vergelijken. Ja. Waar ik nu mee bezig ben en hoe kom je daarop? Uh, dat is een, een oude wens van mij. Ja. Toen ik met, oud? nou, de, Dit loopt al een aantal jaren. Ja. Hè? Zeker vijf of zes jaar. Hè? Ja. Uh, uh, toen ik uh, mm -hmm. dingen ging uitzoeken, ook met de lectuurvoorziening, et cetera. Dan loop je er ook tegen de geschiedenis van de blindenbonden aan. Ja. En de, de, de boeiende geschiedenis van de geleidehondenvoorziening. Uh, ja. uh, hoeveel mensen in Nederland werken, hebben een werkende geleidehond? Hoeveel ja. blinden? ja. 700, 750 misschien. Ja, ja. Dat waren er op een bepaald moment een stuk of 300. We hebben jaren gekend, in de jaren 50, dat er het KNGF al bestond. Ja. De
2: oudste mond. De oudste
1: instelling die in 1935 ja. opgericht is. Ja. Ja. Maar in de jaren 50 zijn een aantal particulieren ook begonnen met het opleiden van geleidehonden. Eh, eh, ...amateurs, ja. vaak, ja. vaak eenlingen... Eh, ja. ...die wel, moet ik ook zeggen... Eh, ...het zagen zitten... ...dat de aaibaarheid van de blinden... ...en de hond... ...die was bijzonder groot... Ja. ...dus om geld te werven... Ja. ...als je maar het woord blind moest eh, noemen... ...of het woord geleidehond... Eh, ...dan gingen de, de, de portemonnees al open... Ja. Eh, ...dus in de jaren 50... ...zijn er vier of vijf intensieven geweest... ...van particulieren... Ja. ...om een geleidehond... Op te leiden. Ja. En we praten dus over de tijd dat er nu, nu nog niet gefokt werd. Ja. Maar dan ging je, je ging je bij een asiel langs of ja. bij een kennel. En ja. dan keek je: zit er een hond bij die ik misschien uh, kan opvoeden tot geleiderhond? Ja. En dat leidde soms tot uh, redelijke successen. He? Maar soms leidde, leidde het ook tot uh, pure mislukkingen. Ja. En misbruik van de situatie. Ja, ja, ja. En er zijn de blindebonden van het begin af aan tegengekant geweest, hè? tegen dit soort uh, uh, activiteiten. Ja. Ja. Uh, maar goed, uh, daar is het KNGF uitsluitend uh, uiteindelijk in de jaren zestig als enige uit overgebleven. Ja. Daarna heeft het uh, als monopolist, mag ik het zo noemen, uh, voortbestaan. Ja. Maar heeft uh, ook periodes gekend dat het wat minder ging, en met name de blindenbonden kritiek begonnen te hebben op de bedrijfsvoering, op de kwaliteit van de honden, van het kaalgehef, ja. op de kwaliteit van de honden, op de kwaliteit van de, ja. en ook over de geldwerving daarvan. Nou, ik ben die hele geschiedenis uit elkaar aan het rafelen, dus de verhouding tussen de bonden. Onder welke naam dan ook. Ja. Of er zijn ook, vereniging, ja, ja, ja. ook verenigingen van ja, ja. geleidehondbezitters of gebruikers ontstaan. Uh, en er zijn natuurlijk naast, na het KNGF uh, in de jaren tachtig ook een paar hondenscholen uh, opgericht.
2: Ja, naar aanleiding van rellen die er waren. Uh, voor
1: gedeelte, uh, naar aanleiding van de, de, de rellen. Ja. Voor een gedeelte ook, uh, denk ik, ook uit een particulier of een commercieel motief. Uh, er zijn ook wat, wat mensen aan de slag gaan met honden... He, ook in, in combinatie met een, een, met een dieraasiel of ja. in combinatie met wat anders. He, daar heb ik verder geen oordeel over. Maar de hele geschiedenis is boeiend genoeg om te zien wat gebeurt er nou bij de belangenorganisaties. Ja. In direct van jaren. He, en ik ga in het, uh, dat gaat een artikel worden, het is een vrij uitvoerig artikel. Ja. Dat is in de maak. Ja. He, dat probeer ik in de loop van deze maand, denk ik, of volgende maand af te ronden. En met eens te kijken, een boek wordt het niet... Maar wel een publicatie die misschien de oude garden nog zal interesseren. Ja. En de jongen. En
2: bij wie ga je dat aanbieden?
1: Nou, dat weet ik toch niet zeker. Kijk, misschien dat ik dat bij de oogvereniging doe en zeg ik kan dat de thema groep de thema, honden niet iets meer doen. Het kan best zijn dat ik bij de blindenbibliotheek zeg, maak daar een braille editie van. Want het gaat toch voornamelijk over belangstellenden die braille lezen. Ja. Of dat er gesproken uitgaven komt, daar moet ik over, over nadenken. Het ging mij er meer om dat ik bezig ben stukken geschiedenis op te halen, ja. die een aantal mensen nog zal aanspreken, maar die toch een onderdeel vormen van de ontwikkeling naar de omstandigheden waarom we nu. Hoe is het feit, de omstandigheid, dat er geen enkele vergoeding voor een hond was? Was? Nee, die Was? moet gewoon betaald worden. Dat is omgezet naar een, een gedeeltelijke voorziening vanuit de AAE. ja En het woord arbeidsongeschiktheidswet duidt al op dat alleen maar mensen die een betaalde baan hebben... ...en geholpen moeten worden om die betaalde baan te kunnen voortzetten... Ja. ...en daar wordt een hond voor nodig... Ja. ...tot en met nu de, 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 de ziektekostenverziening, de ziektekostenverzekering... Ja. ...het zit in het basispakket van de ziektekostenverzekering... Ja. ...dus iedereen die maar aanspraak maakt op, op die voorziening... Ja. ...die zou in principe een hond kunnen krijgen... Ja. ...als het geld ervoor is, want ja. ook dat is weer gemaximaliseerd... Aan bepaalde bedragen. Ja. Dus het is niet zo dat er, als er nu honderd eh, mensen zich nu aanbieden. En er zijn honden eh, beschikbaar. Ja. Dat die onmiddellijk ook voorzien kunnen worden. Ja. Die portemonnee is ook niet eh, even durend natuurlijk.
0: Vijf kwartier in één uur. Maar
2: toch. Ik wel dat uh, vroeger had je als blinde alleen maar een geleidehond. Hein? Alleen maar blinde mensen hadden een ja.
0: geleidehond.
2: En tegenwoordig zie je toch mensen die uh, nou beter kunnen zien dan ik. En ik zie 13%, die zie je met een hond lopen. Ja,
1: nee, kijk die omstandigheden. Uh, nou ja, neem, neem de, en uh, dat vind ik prima uh, ontwikkeling, naar de, de hulphonden. Ja. Mensen met een hele andere soort uh, beperking, uh, uh, autismehonden. Ja. Om maar een heel andere categorie, ja, 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 ja. autismehonden. Ja. Of de mensen die je ook in de stad wel ziet rijden. Mensen met een, 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 een ik zeg wagen, maar dat mag natuurlijk niet zeggen. Maar een, ja. een, een, een mobiele voorziening met begeleidende hond. Er zijn hond. De honden zijn voor veel meer geschikt ja. dan alleen maar een is Doorontwikkeld
2: eigenlijk.
1: <laughs> ja, ja. ja, misschien. Ja. En dat vind ik een prima onderontwikkeling en daar bemoei ik me ook verder niet mee. Maar de ontwikkeling, kijk het KNGF een, heeft een 85 jaar, want die bestonden vorig jaar 85 jaar. Ja. He, daar is weinig aandacht aan besteed door de ja. corona omstandigheden. Ja. Maar de, het KNGF heeft natuurlijk altijd het voortouw genomen. Ja. He, en achteraf zeg je, ja, is dat het, is het bestuurlijk, financieel, uh, strategisch altijd wel even slim geweest? Om zo te, zo te werk te gaan. Hoe, hoe ontstond er in de jaren zeventig een, een, een club, een, gebruik, een gebruikersgroep van geleidehondsbezitters. Ja. Die het woord bezitter noemden. Ja. Terwijl ze nooit het te nemen. nimmer ja. eigen, eigenaar konden ja, worden. Kon worden van een hond. Nee. Want die regels lieten dat niet toe. Maar ja, daar speelt ook emoties ja. een rol in. Ja het gevoel hebben dat er door een instelling misbruik wordt gemaakt van mijn blindheid. Dat gevoel heeft natuurlijk heel lang een rol gespeeld in de belangorganisaties. Er is een tijd geweest, en ik heb dit, dat pamflet nog nooit kunnen opdiepen, er is ooit een pamflet uit de jaren 70 geweest, een soort afspraak over het geldwerven voor blinden. Het mag geen beroep doen op de zieligheid. Blinden zijn niet zielig. Nee. Er moet een beroep worden gedaan op de volwaardigheid. En de blinden moeten er zelf over kunnen meebesluiten. Ja. Nou, in mijn herinnering zit nog, en dat heb ik ook Ach. ergens beschreven. Ja. Zelfs in mijn herinnering zit nog dat er in 1998 of 1999 een televisiespotjes zijn geweest, waarin de, de, de honden werden gepropageerd. Een bekendheid werd gegeven aan de Honden, ja. ja. blinde, geleide honden. En, en, en daar werd de blinde eigenlijk als een afwachtende, hè, niet werkende persoon neergezet. Ja. Hè, die maar heel tevreden moest zijn dat het feit dat er nog een hond betaald kon worden. Ja, 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 ja. En daar hebben de blinde toen ook bezwaar tegen gemaakt. Maar ja. ook de cliënten van het toenmalige KNGF hebben daar bezwaar tegen gemaakt. En uit stukken zie ik dat de toenmalige directeur van het KNGF ook excuses heeft gemaakt voor het feit Hoor. dat deze. De campagne ja. was uh, opgezet. Ja, ja, ja. En een van de excuses was, en dat was natuurlijk altijd heel aardig... Ja, uh, uh, ...de campagne is ons gratis aangeboden...
2: Ja, hè, dat, vind
1: dat vind ik, ik geen... hè, hè, Dat is ja. geen excuus. Ja. Dus wij hebben van, op de inhoud geen enkele invloed gehad. Ja, dat is onzin. Hè, ja, nou, dan moet je de, natuurlijk beter afstand van nemen. Maar ja, dat zijn ontwikkelingen. Ja. Er zijn meer voorbeelden te noemen van, de, van jij, wat en, en ik zeggen... Nou ja, is dat nou de manier waarop over de ruggen van blinden... of slechtzienden ja. propaganda moet worden gemaakt?
0: Nee. Vijf kwartier in één uur. Bas Barendrecht spreekt met Ad van der Waals. Die vertelde ze juist heel veel historisch onderzoek gedaan te hebben naar de geschiedenis van blinden in de Tweede Wereldoorlog. En dat hij nu bezig is met de geschiedenis van het KNGF, geleidehonden en de blinde organisaties die daarbij betrokken waren. Straks gaat hij daar weer op verder, maar maakt eerst nog even een zijsprong. Op Radio 509. Wel een ander verhaal, wat ook heel aardig is.
1: Uh, je loopt tegen de aardigste dingen aan. Ik was aan het bladeren door, het, door oude jaargangen van de blindenbonden. Ja. Het blad van de Nederlandse blindenbonds. Ja. En we praten over het eind van de jaren 40. En ja. daar zie ik een recensie, een beschrijving van een toneelvoorstelling in Haarlem. Van een toneelstuk uh, naar het volle leven. Naar het volle leven heet dat. Uh, geschreven in opdracht... ...van de toenmalige katholieke blindenbond Sint Odilia. Ja. En uh, dat kwam ik daartegen, een recensie uh, in, ja. in het blad van de Algemene Blindenbond. Dat ja. vond ik op zich al heel aardig natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> ik heel aardig. En ik ben gaan speuren, bestaat die toneelvereniging nog? Nou, die toneelvereniging bestaat nog onder een iets andere naam in Haarlem... Dus ik heb me gericht tot het secretariaat van die, van die toneelvereniging. Ja. Van, ik zie dat er door jullie in de jaren 40 een toneelstuk is opgevoerd. He? Hebben jullie in het archief nog iets daarover? Is er nog iets over te vinden? Ja. Hebben jullie de tekst van het toneelstuk? Want ja. daar spelen blinde mensen rol in. Die worden op een bepaald moment ge, 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 gepresenteerd ook. Ja. Al of niet, ik moet het toch lezen, maar al of niet met de beeldvorming van die tijd. Nou ja, dat wil ik wel zien. Nou, ik heb inmiddels de tekst van het panelstuk binnen, maar het tekent ook wel de sfeer waarin in die tijd propaganda werd gemaakt voor het bestaan van de blindebonden. Die kregen natuurlijk geen cent subsidie, nee. uh, moest het hebben van liefdadigheid. Ja.
2: Dus die, de uh,
1: dus die gingen de boer op met presentaties en dat kon een muziekvereniging zijn, dat kon een toneelvereniging zijn, dat kon de eigen propagandist van de Berg van de Blindenbond zijn, yeah. dat dus kon de bestuursleden van de katholieke, katholieke of de Portugalse Blindenbond zijn. En wat deed je dan? Dan ging je in dorpshuizen en overal bijeenkomsten organiseren waarin je vertelde over jouw organisatie, maar dat moest je wel laderen natuurlijk met een ontspanningsprogramma. En een ontspanningsprogramma was het neerzetten van een fanfare of een zangkoor. Ja, en die ja. de hele avond vulden met ja. hun optredens. Ja. Daar misschien uh, niet eens voor betaald hoefde te worden. Hè? Maar gelijktijdig uh, was er een gelegenheid om met in schrift, maar ook in, in woorden, bekendheid te geven aan jouw bond. En dan was de collectebus <laughs> ja. na afloop ervoor bestemd om uh, geld in te zamelen ja. voor het goede doel. En, en we praten dan wel over een periode dat er geen... Ja, de radio was er wel, maar televisie was er natuurlijk uh, niet. Uh, uh, dus voor de ontspanning gingen de mensen naar een zaal in het dorp of in de stad. Ja. En er werd het vermaakt. Uh, nou, er zijn, en daar moet ik toch wat verder van uitzoeken... er zijn ook blinden muziekverenigingen geweest... Ja. In Den Haag bestond een, een muziekkorps bestaande uit uitsluitend blinde leden. Ja. En die gaven ook voorstellingen. Ja. In, uh, in alle mogelijke zalen. Ja. Met dat doel natuurlijk. En uh, hele sympathieke doelen. Daar, we zouden het nou niet meer kunnen voorstellen. Uh, hè, misschien. Hè, en misschien zijn er. Nog wel eens televisie. Oh nee. Opnames van gemaakt. Op, in geluids. Of op filmbeelden. Ja. Van dat soort uh, voorstellingen. Ja, dat zou
2: je moeten, moeten kunnen opzoeken.
1: Uh, nou ja. Dat, dat is speurwerk. En daar, tegenwoordig ga je natuurlijk. In je huiskamer. Een heleboel dingen uh, probleemloos opzoeken. Dus uh, ik heb nog wel wat uh, te doen. Ook een anekdote over geldwerving. Ja. Uh, we praten over 1953. 53, Net in 1953, ja. uh, het toen bestaande KNGF, dat was toen de enige uh, geleidehondenvoorziening, ja. uh, kreeg de medewerking van de omroepen, de AFRO, de NCV en de Varen, Ze waren al, altijd wel geïnteresseerd om bekendheid te geven ja. aan, aan dit soort activiteiten. Ja. Het KNGF voerde puzzelacties in kranten acties. rebusacties, een beetje uit de tijd. Maar uh, in 1953 organiseerde het KNGF, ik denk samen met de AVRO, een aantal avonden met een soort wedstrijdelement en een, een, een gifteelement. Ja. En die heeft uh, eigenlijk niet eens zoveel geld opgebracht. Maar uh, de pech was voor de KNGF en voor de, uh, de AVRO dat toen ook de, de dijkdoorbraak in Zeeland aan de orde was.
2: 53, in 1953.
1: Ja. Dus geldwerving in die dat jaren stond helemaal in het teken van de Ja. ja. Dus de opbrengsten van die actie zijn ah, uiteindelijk naar de watersnood ja. gaan. He? En in ja. een later stadium, en dan weet ik niet eens even waar het voor was, in 1956, de opstand in Hongarije. Ja, in 1956. Jo. Voor, voor de, 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 de ouderen onder de luisteraars, die weten dat misschien nog wel. Er was een opstand in, uh, tegen het bewind in, in Hongarije. Ja. leefde een enorme aantallen uh, vluchtelingen op. ...die ook naar Nederland kwamen... ...en eh, enorm welkom werden geheten... Ja, de ja. tijden kunnen veranderen soms... Ja. ...maar die, werd, die werden welkom ge ge geheten... ...maar... Eh, ...filantropische instellingen... ...die op dat moment bezig waren met geldwervingsacties... ...die konden naar het geld fluiten... Ja. ...dat leverde niks op... ...dus er is op een bepaald moment... ...ik weet niet van welke instelling een, een wervingsactie... ...ook beëindigd... Ons motto, dat heeft geen enkele zin... ...alle moeite die we nu doen... Dat moeten we maar vergeten. En wat we hebben binnengekregen gaan naar de Hongaren. Ja. En niet naar, niet naar het Hongaarse bewind, maar naar de Hongaarse vluchtelingen. Ja. En uh, laat maar zitten.
2: Ja. Tot de raad heeft open het dorp beter gedaan.
1: Uh, en Heeft natuurlijk uh, in die zin uh, het tijd meegehad... He, ook publicitaire tijd meer ja, en maar ja. met een mevrouw die daar uh, volledig uh, achter stond ja. en een directeur van het revalidatiecentrum uh, in, uh, in, in, in Arnhem uh, dus dat is natuurlijk een enorme geslaagde uh, actie waarvan in de gehandicapte wereld tegenwoordig nogal wordt gevraagd van nou, is dat nou uh, de beste oplossing voor ja, problemen geweest ja. maar ja uh, het, het denken verandert ook in die tijd natuurlijk Chargerend praat ik nog wel eens een keertje over arme blindjes. Waar ik, waar ik voor gewerkt heb. Nou, er is een, 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 een vroegere hospitaal van ons, hospital, die, dat gaat een jaren terug, die wist dat ik op dat moment in de sfeer van de blindenbiothekken werkzaam was. Had geen flauw idee... wat ik dag in dag uit deed. Ja. Maar had waarschijnlijk het idee... dat ik de hele dag... te lezen, of bruien zat te maken. En tijdens, en tijdens verjaarsvisites... Uh, kreeg ik te horen... Uh, dat, dat, dat kreeg ik te horen... maar dat zei ze dan eigenlijk voor alle omstaanders... tijdens haar... Ja, als je ziet, van ja, at, je doet zoveel nuttig werk voor al die arme blinde mensen. <lacht> nou, dat, dat heb ik ja. op dat moment ook maar gelaten. want ja, ja, Dan precies. moet je geen discussie ja, over nee, hebben natuurlijk. Maar ja, dat zijn natuurlijk de veranderingen in de tijd. En daar kan je nu met, met enige humor over praten. Of ook soms zonder humor. Want er gebeuren natuurlijk ook dingen waarvan je achteraf... Kijk, een van de kweken ik noem het toch even... waar ik ook bij betrokken raakte... En uh, niet alleen maar met, met humor. Uh, je weet dat een aantal jaar geleden er een, uh, een, een commissie uh, aan het werk moest om het geweld in de jeugdzorg ja. te bestuderen. Ja. Wat is er nou gebeurd in de reeks van jaren na de Tweede Wereldoorlog in allerlei instellingen van jeugdzorg? Ja. En het woord je, jeugdzorg werd oorspronkelijk natuurlijk verengd tot uh, kinderen of iets ouderen. Uh, ...jongeren die geplaatst werden in een instelling omdat de rechter daar een uitspraak over deed. Ja. Of de voogdij daar een ja. uitspraak ja, over deed. Ja, ja, ja. <laughs> uh, binnen de uh, commissie de winter was toen de vraag opgekomen... ...zijn er ook niet jeugdzorginstellingen die hele andere categorieën kinderen en jongeren opvingen... ...en moesten opvoeden dan uh, kinderen die gedwongen werden geplaatst. Nou, toen is het door en, uh, dan was, dan werd toen bij betrokken door een aantal mensen een vooronderzoek gedaan uh, of omstandigheden bij de instellingen voor dove kinderen en blinde kinderen ja. daarmee vergelijkbaar konden zijn. Ja. Uh, en de conclusie van, die, van het vooronderzoek was van nou, we mogen ervan uitgaan dat er ook in die sectoren uh, wel dingen gebeurden die wij achteraf zeggen, of misschien wel, dat is niet goed geweest. Ja. Ja. En daar was natuurlijk ook het, het, het onderzoek naar de katholieke kerk ja. tussendoor ja, ja, ja. gekomen, dus er spelen heel veel dingen tegelijk mee. En de commissie De Winter heeft uiteindelijk opdracht gegeven om ook onderzoek te doen naar de instellingen voor kinderen, ...van blinde en, en blinde en dove kinderen. Ja. En uh, nou, ik heb met, met dank aan Radio 509... ...ook nog gebruik kunnen maken van uh, de interviews... Ja. Ja. ...die ja. jullie hebben gemaakt met een, uh, ja. ik geloof ruim dertig ja. uh, mensen... ...die vertelden over hun uh, wederwaardigheden ja. in de instellingen. Ja. En het waren voor een gedeelte uh, hele vrolijke uh, interviews... Ja. Uh, ...waar mensen ook... Ook achteraf, met, met enige liefde, terugkijken op de periode die ze daar hebben doorgemaakt. Dat, is wel voorbij. Dat ook, maar ook, ja, het waren wel strenge regimes. Tot en met, ja, wij werden wel heel onheus bejegend ja. door de begeleiders... Ja. Die misschien ook niet beter wisten, nee, uh, uh, dat kan uh, natuurlijk zijn, uh, ja. maar uh, dus, uh, ik heb uh, uitgebreid archiefonderzoek gedaan naar een aantal instellingen in die sector, ja. uh, komen we uit de archieven van die instellingen, uh, zijn er signalen te vinden uh, dat het toch wel grondig mis was. Ja. Of blijkt het uit de archieven helemaal niet? Ja. Met het helemaal uh, ja, 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 ja. Uh, buiten de stukken ja, we, gehouden. En uh, 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 laat ik zeggen... Uh, uh, soms heb ik die archieven uh, met enig, uh, genoegen bekeken. Dus ik kwam ook wel dingen <sumst2> tegen waarvan je <sumst2> zegt... ja, uh, ja. Dat, dat tekent die tijd. Ja. Uh, op ja. andere momenten moest je ook vaststellen van... Jee, hoe is het mogelijk uh, dat uh, uh, kinderen... Aan die omstandigheden werden overgelaten en daar ook niet over konden praten thuis. Nee. En dat is in de dove wereld hetzelfde. Oh. Uh, misschien nog wel uh, ernstiger geweest ja, dan ja, in de ja. blinde wereld. Dat weet ja, ik niet. Het ja. is niet helemaal goed met elkaar te vergelijken. Maar ja, dat is ook zo'n klus die ik heb ik als vrijwilliger gedaan. Uh, uh, ja. voor dat onderzoek hè, en ik was toen al opgehouden met mijn, uh, mijn betaald uh, werk ja. en ik was graag bereid om mee te doen, heeft me veel tijd ook, uh, nou niet zozeer emotie maar wel veel tijd en aandacht hè, en ook ja. veel uh, aandacht om dat eerlijk te beschrijven Zowel naar de mensen die het overkomen is, tot en met de mensen die destijds ook misschien tegen beter weten in. En ja, ook achteraf heb ik nog wel dingen gehoord van die instellingen, waarvan je, vanuit die instellingen, waarvan je achteraf zegt van ja, dat was niet best. Ja. Dat was nee. niet, niet bij op het. Ze zegt ze dat heel heel onder concert the
4: song 45 miles comes the night, the veil in distance some shadows on the clouds in the sky. I've gotta get home to my child, my wife. Here comes the night. Gotta get back, gotta get me a ride. Looks like the road has swallowed me up. Gotta hurry home, don't tell
0: De vijf kwartier in een uur spreekt Bas Barenrecht met Alt van der Waals.
1: Ik heb ook later in een later stadium, toen ik even met een heel andere karwei bezig was, over een van de instellingen, en ik ga geen naam noemen. Heb ik contact gehad met oud, oud, maar kinderen die daar ooit verbleven hadden. Ja. En die lieten mij ook echt schandelijke verhalen horen ja. over de wijze waarop kinderen in die tijd, soms zijzelf, soms anderen bejegend werden. Een droevige periode eigenlijk, maar wel onderdeel van het verhaal natuurlijk. En in die zin vind ik ook dat dat soort verhalen gekend moeten zijn. Zonder verwijten die dan ook, besturen die liever achterom kijken dan vooruit kijken, kerkelijke instellingen, dit lid te begaan... Ja, kijk, ik vertelde in het begin dat ik mijn jeugdjaren in Alphen aan de Rijn heb... Uh, heb uh, tien jaar in Alphen aan de Rijn ja, heb Alfa. gewoond. Ja. Hè? In Alphen aan de Rijn bestond dat was algemeen bekend, de Marta Stichting. Ja, de Marta Stichting. En, ja. De Marta Stichting een bekend begrip ja. in. Ja. Nog steeds en, hoor, ja. En, en nog steeds een bekend ja. begrip. Hè? Nou, uh, uh, ik ben uh, lid van de Historische Vereniging Alphen. Dus dan lees je nog wel eens een keertje in bladen. Ja. En daar is ook voordat dat eh, ...onderzoek eh, geweld in de jeugdzorg... speelde, veel gepubliceerd... ...over de omstandigheden bij de Marta Stichting. Ja. Hè? En ja, dat was niet... ...niet best... ...wat de kinderen... Hè? Eh, eh, ...trouwens hier in Zoeterwoude ook was zo'n instelling... ...de eh, Stichting was... van het Protestantse af. Hè? En dat ja. was niet best. Maar in... De, ...dat instelling in, in Zoeterwoude... ...was het pure kinderarbeid... Ja. ...waar de kinderen zonder enige vergoeding... Uh, hun werk moesten ja, ja. doen. Maar ik woonde in Alfa Drein. Je wist als kind natuurlijk van de Martensichting, uh, ik ben heel veel dingen vergeten, Bas. maar één dingetje, kan ik me nog wel herinneren, ik heb vijf dagen kleuterschool genoten in mijn leven. Ja. Vijf dagen kleuterschool genoten. In mijn leven. Ben, heb je het ook genoten? Uh, 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 waarschijnlijk wel. Ja. <laughs> uh, welke sporen dat heeft achtergelaten. Uh, ik ben in handvaardigheid, et cetera. Uh, nul. Daar ja. uh, ja. heb, 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 uh, kan ja. ik helemaal niks van. Ja. heb ik ook nooit, nooit gedaan. Maar waar heb ik die vijf dagen ongebracht in de Marta-zichting... In de Martensstichting, en we praten dus over uh, begin van de jaren 50. Ja. He, begin van de jaren 50. Ja. Was er een soortment kleuterschool. waar ook kinderen van buiten mochten komen. Ja. En ik, woonde, dus. ik woonde op loopafstand van of de Martensstichting. Van de, van de Martens, ja. Of ik daar in mijn eentje naartoe liep. of met mijn, uh, mijn vader, zeker niet. maar misschien met mijn, mijn moeder. dat weet ik ook helemaal niet meer. Maar ik kan me nog wel herinneren. Dat is een gekke herinnering, een van de jongste herinneringen: dat ik onder een tafel gezeten, onder een tafel, zat te spelen met wat weet ik niet meer. En, en waarom ik na vijf dagen niet meer mijn opleiding daar heb voortgezet. Geen, dat is nog het vraag. Geen ja. idee. Ik kan het ook niemand meer vragen. Misschien, ja. misschien dat ik ergens nog geregistreerd sta. Ja. als een jongetje waar niks van terecht kan komen. Ja. Maar, ja. maar dat weet je niet. Maar dat is mijn herinnering aan de nou Als je dus niet zoveel jaren na dato onderzoeksrapporten leest. onder andere over dit soort instellingen. Ja. Uh, ...ja, uh, het was die tijd. Ja. Het was gebruikelijk. En ja. ook op mijn school in Rijswijk... ...kan ik me herinneren dat je nu zegt... ...nou, de onderwijzers ...hadden van pedagogiek... ...geen kaas gegeten. Zeker het hoofd van die school niet. Ja. Die hadden geen kaas van gegeten. Als je nagaat hoe ze dan... ...in een klas met... ...pakken beetje veertig kinderen... ...geeft het je te doen. Ja. Hè? Maar ja. dan omgingen met die klas... Ja. Ja, ik heb wel eens met oud-klasgenoten daarover gehad. Maar ja, dan zijn de herinneringen van iedereen heel verschillend. Ja, precies. Dat rapport, oh, ja. geweld in de jeugdzorg, ook ja. bij de instellingen. Kijk, ik, ik hoop dat in ieder geval... Uh, kijk, dat rapport is ook aangeboden aan de, de instellingen in de blinde sector. Hè? Dus uh, Visio en Bartimaeus. ja En uh, hun vestigingen. Maar ja... Uh, er zijn geen kinderen meer die als vijfjarige uit huis worden weggehaald nee. en naar een school gaan even, en, en één kind, dat is in de jaren tachtig, ja. al opgehouden. Dus in die zin kan ik me ook wel voorstellen dat bij, van die kant werd gezegd, ja, het gaat over een, een periode ja. ver voor onze tijd. Ja. En dat is voor een gedeelte ook wel waar natuurlijk. Ja, ja. Ik heb, ik heb wel contact met ze, met ze gehad in die periode en daar, daar kan ik ze niet ongelijk geven. En dat is wat anders natuurlijk dan een instelling waar een jongeren van 16, 17, 18 jaar hier in, in, in Sasselheim in de jeugdgevangenis zitten. Ja. Die natuurlijk in zekere zin ook doen denken aan zo'n instelling ja. van ja, jeugdzorg. Ja, ja. Uh, uh, hoe gaat het daardoor? Daar heb ik geen, uh, geen beeld van. En de boodschap van de commissie Winter voor die categorie instellingen is natuurlijk een hele andere dan de paar instellingen in onze sector. Ja. En dat gaat ook voor de doof instellingen. Ja, ja. Vijf
0: kwartier in één uur.
2: Wat, interessant. Een heel verhaal gehoord. En we moeten tot een afronding komen. Als je nou zo je hele leven over ziet. Want het is toch wel een hele... Ja, je, hebt, je bent altijd heel erg actief geweest. En ik, ik zei er net van... Hebben jullie ook kinderen? Zei je nee. Maar daar had je ook geen tijd voor gehad. Dus dat is een hele wijze beslissing.
1: Dan was het een heel, heel ander leven geweest. Ja, dat was het. Ja? Kijk, sorry, je kan het niet met elkaar vergelijken. Af en toe denk je jongens. Ik ben blij dat ik die, die sores mm -hmm. <laughs> niet heb, maar er zijn natuurlijk aan, aan alles wat je in je leven meemaakt, ja. zit er een Prond. keerzijde, Prond. en uh, uh, ja, uh, er zijn natuurlijk mensen die kunnen zeggen, ja, je mag blij zijn dat je ooit aan een vrouw bent geraakt. Want dat had je eh, hoe, zoveel jaar geleden ook niet, eh, niet kunnen bevoeden. <laughs> ja. eh, eh, maar ja, eh, ja, de grote filosoof eh, in Nederland, Kruijf, eh, die zou daar zijn. Eh, elk, elk naal heel zijn voordeel. Of ja. het omgekeerde. Ja. Ja. Eh, eh, ja. Zo, zo, zo gaat dat. Eh. Eh, nog één dingetje zeggen. Want jij vroeg ergens, en daar ben je niet op teruggekomen. Van eh, je bent ooit. Eh, een, een relatie aangegaan. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ja. Ik heb een, een aantal jaren... ben ik zeer actief in de politiek geweest. In de politiek. Ja. Uh, dat was in de tijd... voor het CDA... dat dus de CAU en de KVP... en de ARP bestonden. Ja. En in de jaren... 60, eind van de jaren 60... 70, werd ik zeer actief... binnen de ARJOS... de toenmalige uh, jeugdorganisatie... jongerenorganisatie... ...van de ARP, ja. uh, de, de tijd van Bisseuvel, Barend Bisseuvel, dat soort ja. dingen. Uh, ik ben zelfs uh, een aantal jaren gemeenteraadslid hier in Leiden geweest. Dat was toen wel in de gemeenschappelijke fractie met de KVP en de CU onder de naam CDA. Maar toen het landelijke CDA uh, ontstond... De fusie aanging behoorde ik tot de dissidenten, de dissidenten die uh, 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 niet mee gingen of wilden gaan uh, in die fusie. Ja. Dus ik heb toen de actieve politiek ook verlaten. Ik ben uit de gemeenteraad gestapt. Uh, ja. En de aandacht om het nog, uh, nog wat aardiger te maken, toen ik een sollicitatiegesprek had met een aantal heren, om heren voor het centraal orgaan Lectuurvoorziening. Dus we praten ja. over 19. Eind 1983. Ja. Onder de aanwezigen in de commissie was Louis de Vos. Okay. Directeur van CGL. CGL. Ja, ja. Naast een aantal anderen. Louis de Vos had de stukken gelezen en had ook mijn CV uh, gelezen. Ja. En die stelde de curieuze vraag: meneer van der Waals, meneer natuurlijk, meneer Van der Waals, ja. ik zie dat u in 1978 in de gemeenteraad van Leiden bent gekomen. En ik zie ook dat u in 1981 uit de gemeenteraad bent gestapt. Ja. Dat is geen volledige periode van vier jaar geweest... Ja. Wat is er gebeurd? Of wat was er voor u ja. de aanleiding?
2: Daar was hij geïnteresseerd. Daar was hij geïnteresseerd. Ja. ja, Louis, jij ja, hebt hem was, Ja, ja. natuurlijk,
1: Louis. Ja. Dat, dat was ja. Louis zeer ja. geïnteresseerd. Ja. Dat vond hij heel boeiend. Nou, toen heb ik naar eer geweten uh, gezegd dat de aanleiding was het ontstaan van het landelijke CDA. En uh, uh, um, ...om eruit te stappen... ...en dat dat ook betekent dat ik uit de gemeenteraad... Uh, ...stapte naar een hele uh, goede verklaring... ...vond ik... Ja. Uh, ...dat het kwam, is ten niet meer uitgewerkt... ...in het gesprek... ...maar in een later stadium... Dus toen ik al met die baan bezig was... ...heeft Louis de Vos... ...mij gezegd... ...dat zijn motief... ...om voor mijn aanstelling... ...te, te kiezen... ...was mijn antwoord... Op de vraag over mijn politieke woorden. Oh, ja.
2: Maar nou je vrouw.
1: En, en in, 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 ja? binnen, binnen de Arios, binnen de jonge organisatie okay. uh, was Rennie ook actief. Okay. Dus we kwamen elkaar daar tegen. En ja, van het een is toen het ander gekomen. Oh, ja. Zo gaat dat ja. in jongerenorganisaties. En waar woonde
2: jij toen had?
1: Ik woonde toen in Amsterdam. Ja. Want het was toch parallel aan mijn opleiding, in uh, mijn opleiding. Uh, bij de bibliotheekacademie. Ik ja. was van Hilversum verhuisd naar Amsterdam. Ja. In het laatste jaar. Ja. En ik woonde dus in Amsterdam. En uh, nou, omdat René al in Leiden werkte. Een baan had. Ja. En uh, ik een baan kon krijgen in Leiden. Was het dus heel makkelijk dus om dat met elkaar te combineren.
2: Dus je woont hier al?
1: Van 1973. Ja. Ja. Dus uh, ik hoor bij Leiden, ja.
2: Ik hoop dat je hier nog heel lang blijft. We
0: doen ons best wel eens. Je hoorde Ad van der Waals. Ik bedank je namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je overigens nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen... dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze zondag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwawegen.